0: Dobrym sposobem na uniknięcie negatywnego wpływu jest przesunięcie negocjacji w czasie tak, aby uzyskać przestrzeń na odzyskanie równowagi lub zarządzanie sytuacją kryzysową. Istnieje wiele empirycznych dowodów na asymetrię wpływu nastawienia pozytywnego i negatywnego. To drugie, negatywne, znacznie silniej wpływa na postawy i zachowania. Dokonując osądów, ludzie konsekwentnie przywiązują większą wagę do negatywnych aspektów zdarzenia. Co to oznacza dla negocjacyjnej praktyki? Otóż rozpoczynając negocjacje z negatywnym nastawieniem, z negatywnymi emocjami, takimi jak frustracja, przygnębienie, gniew, negocjator niejako prowokuje negatywny rozwój wydarzeń. Co istotne, nie ma znaczenia, jakie jest źródło frustracji czy gniewu. Negatywne emocje związane z konfliktem mogą negatywnie wpływać na negocjacje, mimo tego, że formalnie nie są z nimi powiązane. A jakie może to wywoływać skutki? Badania wskazują, że negatywne nastawienie zwiększa prawdopodobieństwo wzrostu postaw konkurencyjnych, takich wojowniczych, co z kolei utrudnia wypracowanie rozwiązania korzystnego dla obu stron. Negatywne emocje osłabiają także zdolność do dokładnej analizy sytuacji, co niekorzystnie wpływa na osiąganie indywidualnych celów. Rozgniewani negocjatorzy są mniej trafni w ocenie interesów drugiej strony. Już łatwo dostrzec, kolejne następstwa rozpoczęcia negocjacji z negatywnym nastawieniem i skutkiem w postaci eskalacji konfliktu. Ludzie nie zawsze jednak mają wpływ na moment wystąpienia frustracji, zagniewania czy zniecierpliwienia. Jeśli taka sytuacja wydarzy się bezpośrednio przed negocjacyjną interakcją, można spodziewać się, że nie pozostanie to bez wpływu na sposób dochodzenia do porozumienia. Negocjatorzy powinni być tego wpływu świadomi, i powinni umieć zarządzać taką sytuacją. Dobrym sposobem na uniknięcie negatywnego wpływu jest przesunięcie negocjacji w czasie tak, aby uzyskać przestrzeń na odzyskanie równowagi lub zarządzenie sytuacją kryzysową. Tych, którzy obawiają się, jakich niedyspozycja zostanie odebrana przez partnerów negocjacyjnych, mogą uspokoić badania, w których dowiedziono, że ludzie mają tendencję do przychylniejszego traktowania osób zmartwionych czy dotkniętych zdarzeniem losowym. Oczywiście potrzebne będzie otwarte wyjaśnienie, wiarygodne uzasadnienie i zapewnienie rozmówcy, że przesunięcie czasowe nie zostanie wykorzystane na jego niekorzyść. Wtedy raczej wyrazi zgodę. Wystarczy już kwadrans, aby zdenerwowany negocjator wyrównał oddech podczas krótkiego spaceru, Jak wiadomo, ruch dobrze wpływa na stabilizację emocji i już w lepszej kondycji wrócił do stołu negocjacyjnego. To przyniesie korzyść obu stronom. Z chęcią odpowiem na Twoje pytania, jeśli wpiszesz je w komentarzach. Zapraszam Cię także do zaglądania tu od czasu do czasu. Będą się tu na pewno pojawiać nowe treści. A jeśli chcesz, to po prostu dopisz się do subskrypcji.